0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im Jahr 2017. So gut, dass es dich immer noch gibt. Wie doof wäre das, wenn es dich nicht mehr gibt. Dann wäre die Kirche nicht mehr da. 2017 ist es endlich da. Und wir starten dieses Jahr mit einem außergewöhnlichen Gottesdienstes, mit einem außergewöhnlichen Gast, mit außergewöhnlichen Schuhen. Vielen Dank. Sehr schön. Und mit außergewöhnlichen Socken dazu. Hab ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Großartig. Okay, ich kann euch nachher den Tipp geben, wo es das gibt. Großartiger Laden. Wir. Beschäftigen uns heute mit einem Thema, wo man am Jahresanfang sagen könnte: Das ist genau das, was ich mir nicht vorgestellt habe, was man am Jahresanfang tun könnte. Weil, wenn man Predigten plant, dann sagt man: Jahresanfang Predigten. Das sind solche Predigten, wo man sagen kann: Jawohl, ich möchte neu in das Jahr starten. Ich habe jetzt neue Kraft. Gott, gib mir eine Vision. Ich will durchstarten. Amazing, mein Leben wird großartig. Besser als letztes Jahr. Und genau das ist so eine Predigt. Nur ein bisschen anders. Weil wir starten und enden und sind in der Mitte in einem Thema, was Israel ist. Und für mich ist es ein sehr spezielles Thema. Wir haben eine lange Reise miteinander, Israel und ich. Und am Anfang, als noch als kleiner Schlüssel, dachte ich mir, Israel hat nichts mit mir zu tun. Aber auf dieser Reise habe ich gemerkt, es hat unterschiedliche Gründe, warum das auch so ist. Und in dieser Reise sind mir zwei Dinge sehr intensiv aufgefallen. Das erste ist. Meine Einschätzungen und all das, was ich über Israel dachte, wusste, wollte und auch ja, interpretiert habe, hatte einen Rahmen gehabt, durch den ich den schaue. Weil ich hatte Freunde gehabt, da gab es Leute, die haben gesagt, Mensch, Israel ist das Wichtigste auf dem ganzen Planeten. Und ich dachte mir, das kann gar nicht sein. Es gab Menschen, die sagten: Israel, ganz ehrlich, ist es ist so weit weg, das interessiert keinen, das machen nur die Free-Christen, die mit dem komischen Schal und das sind die, die mit diesem Aufkleber, mit diesem komischen Stern. Das ist auch ein bisschen strange. Ich komme aus einer Familie, mein Vater ist schon länger tot, er war recht alt und er war in der Hitlerjugend. Das heißt, Zeit seines Lebens hat er damit verbracht, das, was er damals erlebt hat, so zu verarbeiten, dass er damit klarkam. Und er hat viel Buße getan, all das, was dort passiert, aber es war bis ins hohe Alter ein so beschäftigendes Thema für ihn. Anscheinend sind dort Dinge passiert, die ihn so schockiert haben. Vollkommen egal, wo du herkommst, es ist immer das Gleiche. Wir haben sehr, sehr viele Angebote, was denn nun wirklich wahr ist und was nicht. Auch in Bezug auf Israel und auch, was das wirklich mit dir und mir zu tun haben soll. Und es ist eine erste Erkenntnis zu wissen, dass all das, was ich als wahr annehme, als allererstes ein Angebot von Wahrheit ist. Und das Zweite, dass du und ich uns entscheiden dafür, Dinge für wahr zu empfinden und andere Dinge dann im Umkehrschluss für unwahr. Es ist ein Prozess des Erwachsenenwerdens zu sagen, ja, ich glaube, ich habe jetzt hier einen Standpunkt. Das ist wahr und das ist nicht wahr. Aber es ist gut zu wissen, dass all diese Standpunkte, die wir uns erarbeiten, definitiv Standpunkte sind, die aus unserer Brille so aussehen. Aus unseren Prägungen, wie unsere Eltern waren, wie unsere Geschwister sind, wie unsere Freunde waren, Arbeitskollegen, was man generell in meinem Milieu darüber denkt, was man, was man darüber sagt, weil vielleicht bist du zum ersten Mal in einer Kirche, wenn das nicht so ist, bist du in einem christlichen Kontext. Das ist schon eine dicke, dicke, pinke Brille auf die man schauen kann, wenn man auf Israel schaut? Ist das dann jetzt alles unkritisch? Und ich glaube, der Punkt ist, dass du und ich uns einfach bewusst sein müssen, dass wir eine persönliche Brille aufhaben, die gespeist ist von Informationen, die wir bekommen. Und die zweite Erkenntnis ist, dass die Informationen, die wir bekommen, wiederum von Menschen gemacht werden, die wiederum eine Geschichte haben und die Dinge erleben und sehen sie verarbeiten, dann in Pakete schnüren und uns, dir und mir, wieder zur Verfügung stellen. Als Information. Aber dass diese Information an sich schon wieder eine Perspektive ist. Vielleicht nicht falsch, vielleicht nicht richtig. Auf jeden Fall eine Perspektive einer Gruppe, einer Person, was auch immer. Und in diesem Kuddelmuddel ist unsere Aufgabe jetzt, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, was ich darüber denke. Und im Fall von Israel ist es noch ein bisschen spezieller, weil irgendwie ist es so, dass dort Dinge passieren, die auch nicht krasser sind als irgendwo anders auf dem Planeten, wo große ethnische und religiöse Konflikte passieren. Aber irgendwie ist es da viel intensiver. Die ganze Politik dreht sich weitaus intensiver um diesen Konflikt zwischen zum Beispiel Palästinensern und Israelis, als an einem anderen Ort auf dieser Welt, wo ähnliche Konflikte herrschen. Warum ist das so? Und zudem ist es so, dass das nicht irgendwie im luftleeren Raum ist, sondern dass wir ein, ein Dokument haben, das wir die Bibel nennen, eine Zusammenstellung von unterschiedlichen literarischen Werken, wo, wenn man es lange genug liest und sich wirklich damit auseinandersetzt, man erkennt, dass ein Bogen sichtbar ist, ein geschichtlicher Bogen, wo das Volk Israel... Einen Weg geht und wir, als wenn du sagst, ich bin Christ, als Christen ein Teil dieser großen Geschichte sind. Viele, viele Bedingungen. Aber die Erkenntnis bleibt gleich. Wir alle haben Brillen auf. Und wenn man sich dann mal tatsächlich den Luxus gönnt und diese Brille absetzt, einfach nur, um herauszufinden, mal unvoreingenommen, wenn das überhaupt geht, was denn wirklich die Realität ist, ohne meine Interpretationen, ohne meine Annahme, dann ist der Effekt immer gleich. Ich sehe erst mal unscharf. Weil ihr seid jetzt für mich einfach nur große Farbflecken. Schöne Farbflecken, aber nur Flecken. In diesem Bild gesprochen, wenn ich anfange, meine ganzen Interpretationsmuster mal loszulassen, habe ich erst mal nichts mehr. Und ich bin wie blind, aber ich bin neu bereit, wirklich zuzuhören und näher an der Wahrheit, als man vielleicht vorher war. Und dieses Konzept von Brillen und das, wie es aussieht, ich habe hier so Haken hinten dran, die helfen mir, dass die Brille nicht rutscht, auch nicht teuer, kann ich euch auch nachher sagen, ist großartig. Dieses Konzept, dass man voreingenommen ist, eine Meinung hat und deswegen eine Brille auf hat, die alles interpretiert. Und wenn man die Brille auf, absetzt, dass man sehr, sehr unsicher ist, weil man dann gar nichts mehr weiß, ist eben nicht neu, sondern ist seit Beginn der Menschheitsgeschichte und auch biblisch. Wenn du im zweiten Teil der Bibel schaust, ein großer Theologe im zweiten Teil, Saulus Paulus mit Doppelnamen, hat eine grundlegende, sehr, sehr gefestigte Einstellung. Er gehört innerhalb des jüdischen Volkes zu einer Gruppe, die sehr, sehr genau weiß, was ihre Identität ist, was zu tun ist, damit Gottes Wille tatsächlich passiert und damit das Volk Israel wirklich Gottes Volk ist und dass, wenn Gott dann irgendwann wiederkommt, um diesem Volk zu sagen, ihr wart richtig und alle anderen waren falsch, dass Gott auch tatsächlich ein Volk vorfindet, von dem es sagen kann, na, ihr seid wirklich richtig und alle anderen waren falsch. Und dieser Saulus Paulus ist so intensiv in dieser Gruppe involviert und so erfasst von diesem Glauben, dass er alle anderen Gruppierungen ausmerzen möchte, die das Volk dazu bringen, irgendwelche Irrlehren zu glauben. Und die Gruppe der Christen, wie wir sie heute nennen, war so eine Gruppe, die tatsächlich Dinge interpretiert hat, von der Saulus Paulus ausgehen musste, das ist falsch. Und wenn wir euch folgen, dann wird Gott uns verdammen. Und das ist irgendwann eskaliert. Lass uns mal reinschauen, was dort passiert ist.
1: Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst«, antwortete die Stimme. »Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Begleiter des Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken.
0: Drei Tage lang war er blind. Warum? Paulus hat eine Vorstellung davon, was tatsächlich wahr ist. Aber er begegnet diesem Gott. Und er spürt, dass all das, was er vorher glaubte, was richtig ist, absolut irrelevant wird weil das, was er erlebt hat, ihm wie eine neue Brille aufsetzt. Aus der persönlichen Begegnung mit diesem Gott fängt er an, in diesen Tagen nachzudenken, Moment, wenn das wirklich Jesus war und wenn Jesus Gottes Sohn ist und so weiter, dann bedeutet und so weiter. Paulus gehört einer Gruppe an, die die Bibel auswendig konnte. Das heißt, er wusste, Moment, das revolutioniert alles, und wenn das stimmt, dann bin ich falsch und die richtig. Paulus sieht History in the Making. Er sieht, dass das, woran er glaubt, reale Auswirkungen hat. Und dass es schon begonnen hat. Und das ist das, was wir erfahren könnten, wenn wir diese Perspektive hätten. Dass es schon begonnen hat. Dass Gott, Gott bereits handelt dass das, was in der Bibel steht, tatsächlich schon passiert im Jahr 2017. Dass wir in so einer speziellen Zeit leben, die eben biblisch ist, weil sie Dinge offenbart, die schon seit Jahrtausenden festgeschrieben sind. Und um das ein bisschen herauszufinden, haben wir einen Gast. Und zwar ist das ein besonderer Gast. Es ist ein Journalist. Journalisten haben eine große Fähigkeit und einen großen äh, Berufsethos. Sie wollen Dinge sehen, wie sie sind und dann weitergeben. Und was er gemacht hat, er hat sich das angeschaut und hat gesagt, wie sieht es denn real aus und was hat das tatsächlich mit diesem Kontext, mit diesem biblischen Kontext zu tun. Und deswegen begrüßt mit mir, mit einem warmen Applaus, Johannes Gerlauf, Journalist, Autor, Vater von fünf Kindern und äh, Model für Brillen. <lacht>
2: Johannes, äh, erzähl mal weiter, es ist immer interessant, was du über mich erzählst. Ja,
0: total, ich, ich habe recherchiert. <lacht>
2: genau, das war gut. Aber ich lauter neue Dinge.
0: Ja, ja, das ist so. Johannes, es ist so ein Privileg, dass du da bist. Äh, du äh, beschäftigst dich seit Mitte der 80er Jahren mit diesem Thema Israel äh, und äh, lebst schon seit über 20 Jahren, jetzt äh, bald 23 Jahre in Jerusalem, äh, bist dort integriert, fünf Kinder, äh, du hast vorhin erzählt, äh, sie sind alle bei der Armee, jedenfalls äh, deine Jungs wahrscheinlich, oder alle. Tatsächlich
2: alle... Ja, zurzeit ein Mädchen.
0: Ja, genau. Was siehst du mal? Genau. Das heißt, du bist in dieser Kultur eingetaucht als gebürtiger Schwabe. Ja. Und... Was heißt du, Wo? Gibt es eigentlich in München auch noch Bayern? <lacht> genau, aber die versteht keiner. <lacht> ist, wenn die in Russ reden, ja, ich, ich lerne es, ich lerne es. Aber, aber was, was ich damit meine, ist, du bist eingetaucht in einen kulturellen Kontext der nicht dein Geburtskontext ist und äh, du warst ja auch vorher schon mit diesem Gott unterwegs. Hat sich da für dich was geändert äh, auf die Perspektive, auf Israel, auf das jüdische Volk ähm, in diesem Ganzen? Also das war jetzt kein Paulus-Erlebnis, dass mich so ein Pferd gehauen hätte, ich dann da lag
2: und vom Blitz erschlagen oder irgendwie sowas. Ähm, man merkt Veränderungen manchmal erst, wenn man, ich sage jetzt mal so, zurückblickt ja, da hat sich definitiv einiges geändert. Ich denke, die gravierendste Sache ist die, dass wenn man, man wächst ja als Deutscher auf, hat eine Sprache, denkt, die ganze Welt spricht Deutsch, ja, und alles, zumindest alles Wesentliche ist Deutsch und kommt aus Deutschland, ja. Und dann merkt man plötzlich, da sind Leute, die denken, die ticken ganz anders. Und in Israel, kommen Leute zusammen, wenn ich nur unsere Gemeinde nehme, ja, da haben wir Leute von Korea, China bis, nach, bis zur West Coast in Amerika und von Südafrika bis Finnland, alles dazwischen drin, also kohlrabenschwarze Leute aus Äthiopien oder aus dem Sudan äh, oder die aus ähm, äh, Indien oder Pakistan, auch das gibt es bei uns in der Gemeinde und wir merken, äh, jeder denkt irgendwie, tickt anders und das ist jetzt nur die jüdische Seite, auf ähm, das, was wir heute die palästinensische Seite nennen, ich habe mein Buch über die Palästinenser geschrieben, da hat mich vor allem interessiert, woher kommen diese Leute. Und ich habe, das darf man heute natürlich in Propaganda überladenen, äh, überladenen Atmosphären, in der wir leben, nicht so machen mit dem Mikrofon. Ja, wo kommst du her? Da wissen die alle, die müssen Philister sein oder Kananiter. Ja, aber wenn ich so zusammensitze mit ihnen abends und da hilft eine Darf man das sagen? Hier
0: darfst du alles äh, sagen, du bist der also
2: Meister. Äh, also, so etwas gemütliche Atmosphäre. Und dann komme ich, sag mal, wo kommt deine Familie eigentlich her? Wo sind deine Wurzeln? Ich habe Palästinenser kennengelernt, deren Wurzeln von Spanien bis Indien gehen und von Zentralafrika bis hinauf in den Kaukasus. Alles dazwischen drin. Also es ist eine, eine, eine ganz faszinierende Sache, dass man da an den Menschen eigentlich trifft, dass dort drei Kontinente zusammenstoßen. Und das war über die Jahrtausende hinweg immer ein, ein Bevölkerungsfluss, der da stattgefunden
0: hat. Was aber auch speziell ist an diesem Landstrich ist, dass dort politisch und religiös sehr ja so viel aufeinander trifft und dass die Aufmerksamkeit weltweit eine so immense ist, dass wir jetzt wieder UNO-Resolutionen haben und so weiter. Wie erklärst du dir das? Warum ist dieser Ort so immens überladen mit Bedeutungen, aber auch mit Konflikten? Also da
2: mache ich jetzt eine Unterscheidung und das ist vielleicht wichtig auch, um mich zu verstehen, dass ich euch das so sage. Ich unterscheide scharf zwischen dem, was ich journalistisch mache und dem, was ich theologisch mache. Mhm. Zwischen dem, was ich als politischer Beobachter tue und dem, wo ich dann als Christ mir versuche, einen, einen, einen Reim darauf zu machen. Wenn ich als Journalist hergehe, muss ich euch ganz klar sagen, dass diese Aufmerksamkeit auf Israel da ist, ist absolut unlogisch. An manchen Stellen zynisch. Stell dir nur vor, in Syrien sterben zur Zeit pro Jahr, wenn die niedrigsten Schätzungen stimmen, pro Jahr mehr Menschen, also an, an, im Krieg dort, als in 70 Jahren Nahostkonflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn. Also nimm... 70 Jahre, solange es den Staat Israel gibt, alle Kriege, alle Konflikte, alle Palästinenser-Aufstände, alles zusammen, Zähle, alle Toten zusammen, von beiden Seiten das ist etwas makaber, ich weiß. Und ihr habt nicht so viele Leute, wie in einem Jahr Syrien-Konflikt sterben. Und dass, wir, dass die UNO, die Vereinten Nationen, sich so auf Israel konzentrieren, vergesst mal, wer Recht und Unrecht hat aber ist schon von der Sache her absolut zynisch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, seit es den Menschenrechtsrat der UNO gibt und der hat dann versucht zu beobachten, wo Menschenrechte verletzt werden, was ich klasse finde. Aber Israel wurde mehr verurteilt als alle anderen UNO-Mitglieder zusammen. Das heißt, nachdem wie sich die UNO verhält, oder wie die UNO verurteilt, bedeutet das, dass in Israel mehr Menschenrechte verletzt werden als im Iran, in Saudi-Arabien, im islamischen Staat, in Irnens, Nordkorea, in all diesen Ländern zusammen. Wisst ihr, dass im vergangenen Jahr in Saudi-Arabien mehr Menschen enthauptet wurden als im islamischen Staat? Aber das, da wird drüber hinweggegangen. Und das ist... Das ist das Fatale auf der einen Seite, das sieht man auch eine. Also ich habe jetzt noch überhaupt nicht gesagt, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt, das möchte ich so sagen, in Israel, dann muss das angeprangert werden. Das sage ich um Israels Wille. Genauso, ich hoffe, dass ihr hier in Deutschland darauf achtet, dass es zumindest immer ordentlicher zugeht. Ja.
0: Aber das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf das Selbstbild dieses Volkes oder das Volk Israels. Also, weil wenn das so ist, dann, dann kann man ja, wenn man auch noch die Bibel dazu sieht einen eine Faden durch die Geschichte sehen, dass man meinen könnte, dass äh, die Juden nicht so gemocht sind. Ich möchte es mal so formulieren. Also das ist ein Aspekt, dass es
2: natürlich, seit es das jüdische Volk gibt, immer Leute gab, die das jüdische Volk vernichten wollten. Das findet ein beim Pharao, wir haben in der Bibel die, die Esther-Geschichte, ja, wo der Haman beschließt, in Persien das ganze jüdische Volk auszurotten. Wir haben die Sache mit dem Holocaust. Eigentlich war das nur die Spitze von einem Eisberg. Wir haben bis heute in der UNO gibt es Länder, die per Staatsziel sich Staatsziel gesetzt haben, den jüdischen Staat Israel zu vernichten. Das ist etwas, vielleicht das Schwierigste für uns als Deutsche nachzuempfinden, was das mit der Psyche eines Menschen macht. Jetzt gibt es aber, was die, also ein Stück weit sind die Juden auch selbst schuld, dass man sich so ähm, schräg sieht. Denn es ist ganz interessant, die Juden haben eine eigenartige, die Israelis eine einen eigenartigen Drang, sich selbst zu beschuldigen. Geht zurück. Bis in die Bibel. Also alles, was wir zum Beispiel als christlichen Antisemitismus im Neuen Testament sehen, das sind alles, ist Kritik von Juden an Juden. Und das Verrückte ist, dass die schlimmsten Lügen über Israel, die schlimmsten schlechten Nachrichten über den jüdischen Staat heute, kommen von Juden und kommen von Israelis. Und dann kommt ein ordentlicher Deutscher und sagt, ja, wenn der das sagt, guck mal, der ist doch Jude. Und das ist der Punkt, das,
0: das nimmt uns niemand ab, dass wir uns unsere eigene Meinung bilden. Das ist sehr spannend. Wenn man aber dann sieht, was tatsächlich mit diesem Volk passiert, ist es schon auch eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Also zum Beispiel Luther vor 500 Jahren hatte noch keine Vorstellung davon, dass es tatsächlich mal einen jüdischen Staat geben könnte. Und man sieht auch daran, es passiert wirklich History in the Making. Nenn doch mal ein paar Beispiele von Dingen, die ich, du siehst. Ich möchte bei Luther einhaken. Ja, Und zwar das. deshalb, was mich an dem Mann
2: packt, ist, er hätte eigentlich sehen müssen. Also wir wissen, Martin Luther hatte eine nicht gerade vorbildliche Einstellung zum jüdischen Volk, wie übrigens damals so ziemlich alle Christen. Also er, hat, er war da nichts Besonderes darin, dass er Antisemit war oder Judenhasser, Ja. Ähm, aber ich habe in, in Luthers Schriften eine faszinierende Stelle gefunden, und da müsste jetzt etwas doppelt umgekehrt, wir sagen in, in Hebräisch, Fuch la fuch, ja, ähm, denken, ähm, Martin Luther wollte eigentlich die Juden verhöhnen. Aber er hat da etwas, was er in der Bibel gesehen hat, über die Juden gesagt, und wenn er die Augen aufgemacht hätte, dann hätte er sehen müssen. Er sagt nämlich folgendes, er sagt, wenn die Juden tatsächlich, in Klammer, wie es die Bibel eigentlich vorhersagt. Wenn die Juden tatsächlich in ihr Land zurückkehren, ein Volk werden, einen Staat aufbauen und den Tempel bauen, sagt Martin Luther, wären wir die Ersten, die sich an ihre Versen hefteten und selbst Jüden würden. Natürlich geht es dann weiter, aber die machen es ja nicht. Und deshalb sehen wir, ist nichts. Was würde Luther heute sagen, wenn er heute im Jahr 2017 leben würde? Würde er sagen, ihr lieben Lutheraner, die Zeit ist gekommen, lasst euch beschneiden. Werdet Juden? Überlegt mal. Was für mich die große Herausforderung ist, was sagt die Bibel uns heute? Wo gibt die Bibel uns heute Ausrichtung? Und wo sind wir heute gefordert, der Bibel genau genau hinzusehen, um Ausrichtung zu bekommen, damit wir nicht mal in 500 Jahren, eingenommen die Welt geht noch so lange ja, mhm. aber zurückblicken und sagen, mh, mhm. hätten wir, wären wir doch nicht zynisch
0: gewesen, mhm. sondern hätten wir das ernst genommen, was da steht. Aber lass uns doch ganz kurz da bleiben. Du sagst, dass es jetzt tatsächlich einen jüdischen Staat gibt, auf diese Weise, ist einzigartig in der Geschichte. Warum ist das einzigartig? Also in welcher Situation sind wir gerade? Darf ich mal eins machen, dass ich einfach mal die, die, die Bibel nehme und ein okay. paar biblische Aussagen? Okay,
2: <lacht> okay, komm. Ähm, Seht mal, die, die alten Propheten, und ich, 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 sag das, ich zitiere das jetzt etwas nach dem Lutherdeutsch, aber ich, ich vermute mal, ihr seid so noch christlich sozialisiert, dass ihr auch das noch versteht in der ISF. Hä? Äh, 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 ich meine, ich müsste uns alles auf Englisch sagen oder so ähnlich. Ja? Also, ähm, da, da spricht zum Beispiel der Prophet Joel davon, von einer Zeit, da sagt Gott, da werde ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden. Was bedeutet das? Judah und Jerusalem damals beim Propheten Joel war in der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk war weggeführt aus dem Land Israel. Und die Idee ist jetzt, dass die Zeit kommt, wenn das Volk zurückkehrt. Sagen euch die Theologen klar hat nach der babylonischen Gefangenschaft stattgefunden sind die wieder zurückgekommen war aber nur ein kleiner Teil jetzt bin ich nicht nur Theologe sondern auch Journalist frage wo haben zur Zeit von Jesus mehr Juden gelebt im Land Israel oder in Babylon klare Antwort der Historiker in Babylon deshalb wurde 600 Jahre nach Christus in Babylon der babylonische Talmud, die größte Sammlung jüdischer Weisheit, zusammengestellt. Frage, nicht theologisch, sondern journalistisch, rein nach den Fakten, nach den Zahlen gesehen. Wann war die babylonische Gefangenschaft zu Ende? 1952. Noch in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts haben in Babylon mehr Juden gewohnt als im Land Israel. Wir leben heute in einer faszinierenden Zeit, wenn die Propheten sagen, dieses Volk, das über zweieinhalb Jahrtausende hinweg seine Identität bewahrt hat, wird in sein Land zurückkehren und der Prophet Ezekiel sagt, ich werde nicht einen von ihnen zurücklassen, dann in den letzten drei, vier, fünf Jahren ist zum ersten Mal der Zustand da, dass die größte Ansammlung von Juden weltweit, also die größte jüdische Gemeinde weltweit im Land Israel lebt. Zum ersten Mal seit zweieinhalbtausend Jahren. Noch vor 15 Jahren konnten wir Juden in Israel sagen, the real Jews come from Brooklyn. Also damals gab es noch mehr Juden in New York als in Israel. Heute hat sich
0: dieses Blatt gewendet. Und da vollzieht sich etwas vor unseren Augen. Das ist atemberaubend. es ist so spannend, weil das, was Paulus ja auch tatsächlich begreift, ist, dass irgendwie es beginnt, dass Gott seinen Heilsplan umsetzt und dass durch Jesus tatsächlich Dinge umgesetzt sind. Und jetzt, wenn man den Römerbrief zum Beispiel liest, äh, 11. Kapitel, da spricht ja äh, Paulus davon, dass wir eingepfropft sind in die Wurzel. Und äh, wir haben ja... Diese, diese Root-Serie gehabt und da ist ja auch diese Wurzel drauf und das ist ja auch das, was mit uns passiert ist. Wir sind vor ein paar Jahren auf die äh, angestoßen worden auf die Frage, was ist eigentlich unser Standpunkt zum Volk Israel und wir hatten keinen, das heißt wir mussten neugierig die Brillen eigentlich absetzen und sagen, was ist das eigentlich? Was passiert da? Wir haben uns mit vielen Leuten auseinandergesetzt und dieses Buch ist eigentlich wie eine Zusammenfassung, eine Abenteuerreise von dem, was wir persönlich erlebt haben und was wir, was wir gesehen haben, Mensch, das hat wirklich etwas persönlich mit mir zu tun. Weil die Herausforderung ist ja, was ist denn jetzt meine Rolle? Das ist ja super, dass die jetzt alle äh, dann eine neue Heimat haben. Und, aber wenn ich mir diesen ganzen großen Bogen anschaue, den ich in der Bibel sehe, merke ich, dass ich anscheinend als jemand, der aus dieser äh, jüdischen Wurzel herauskommt, tatsächlich eine Rolle in diesem ganzen Spiel habe. Äh, wie würdest du das äh, beschreiben? Was ist denn unsere Rolle in diesem Spiel als Christen in München in dieser Zeit? Also
2: zunächst einmal ist es so, dass Paulus, wenn du dort fortfährst in Römer 11, sagt er, eure Aufgabe ist, der Zweck, der Daseinszweck eurer, dass ihr als, als Nichtjuden diesen jüdischen Messias jetzt plötzlich als Erritter, als Erlöser kennengelernt habt, das ist, dass ihr das jüdische Volk eifersüchtig macht. Es ist aber interessant, ich gehe nochmal zum Propheten Joel zurück. Mhm. Ähm, Gott sagt dort weiter, das ist in Joel 4, für diejenigen, die es nachlesen wollen, sagt er zu der Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, da werde ich alle Völker zusammenziehen und ich werde ein Gericht mit ihnen halten. Und was der Gerichtsmaßstab ist für die Völker, der Prophet Joel sagt dort ein Doppelter. Das eine ist, wie haben sie sich meinem Volk Israel gegenüber verhalten? Und das andere ist, er sagt dort, weil sie mein Land geteilt haben, werde ich mit ihnen rechten. Das ist für mich eine hochinteressante Frage als Journalist. Warum sind eigentlich alle so versessen heute auf eine Zwei-Staaten-Lösung? Und die glaubt im Nahen Osten niemand mehr. Das sind nur, also hier in Europa ist es ein, ein heiliges Dogma. ja. Tut der lebendige Gott etwas? Und da ist es wichtig, dass wir als Christen Klarstellung beziehen. Weil es könnte sein, dass Jesus, der ja wiederkommt, mhm. eines Tages uns fragen wird, hör mal, was hast du mit meinen Brüdern gemacht?
0: Mhm. Mhm. Wie war deine Stellung zu meinen Brüdern? Aber bedeutet das auch, dass wir eine allgemeine Aufgabe haben, also die, die Deutschen, die müssen das, das und das machen, dann ist super oder, oder wie, wie siehst du das? Du hast mich jetzt zum Glück nicht gefragt, wie muss jetzt politisch
2: unsere Einstellung zu dem oder zu dem oder zu, dem oder zu jenem sein? Mhm. Ja? Oder was müssen wir jetzt alle im Gleichschritt marsch? Ja, genau. ja, so, was ist das biblische Dogma? für? Ja? Mhm. Ähm,
0: ich möchte mal das Glas Wasser hier nehmen. Gutes bayerisches Wasser, übrigens eins der besten. Ja, besseres Wasser, das schäumt oben. Ähm, Aus diesem.
2: Okay. Jetzt stellt euch mal vor, ich möchte dieses Glas mit zwei Fingern halten. Ich habe hier ein Problem, ich habe das Mikrofon. Aber ihr könnt euch das vorstellen, ja? Wenn ich das mit zwei Fingern halten möchte, dann muss dieser Finger auf der rechten Seite bei, von mir gesehen, der muss gnadenlos, vollkommen einseitig, absolut unobjektiv, überhaupt nicht neutral, in eine Richtung Schieben. Ja? Und der Finger hier auf der anderen Seite absolut dagegen schieben. Anders geht es nicht, dass er das Glas hält. Stellt euch mal vor, ihr seid Finger an der Hand Gottes. Der Basti ist ein Finger, ich bin ein Finger. Und normalerweise wollen wir als Christen alle in dieselbe Richtung ziehen. Im Gleichschritt Marsch. Ja? Vielleicht möchte Gott ein Glas halten. Und er möchte, wenn ich mehrere Finger nehme, dann müssen die von unterschiedlichen Seiten drücken. Jeder absolut. und Wenn einer bloß denkt, ich muss jetzt objektiv sein, verliert er seine Aufgabe. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Bibel Gespräch ist. Die Bibel ist an ganz wenigen Stellen Dogma, reine biblische Lehre, wie wir das wollen. Das gilt für alle. Die Bibel ist Gespräch und Gott lädt uns zum Gespräch ein. Und ich möchte euch im Namen Gottes zu diesem Gespräch einladen. Und da dürfen wir studieren, was steht da? Und dann kommt irgendwann die Frage von uns, und Herr, was möchtest du jetzt von mir? Was möchtest du, dass ich tun soll? Und es ist wichtig, dass du, Sebastian, fragst, was möchte Gott von dir? Und ich frage, was möchte er von mir? Und da können unsere Aufgaben sehr unterschiedlich sein. Ich möchte euch das mal vielleicht an einem Beispiel noch sagen. Ich habe beim Studium hatte ich einen sehr guten Freund, wir haben uns morgens gegenseitig geweckt, um stille Zeit zu machen. Wir waren sehr eng zusammen. Ich wurde in den folgenden Jahren nach Israel geführt mit meiner Familie. Er wurde in die arabische Welt geführt. Es gab Jahre, da konnten wir überhaupt keinen Kontakt haben. Er war wirklich total auf der anderen Seite. Heute zeigt es, wir haben an manchen Stellen unterschiedliche politische Meinungen, aber wir haben einen Vater und wir sind überzeugt, auch wenn wir heute diesen Zusammenhang oft nicht sehen, dass er uns miteinander verwendet. Und so halten wir es dann auch aus, unterschiedliche Meinungen zu haben, gegeneinander zu drücken, ja? weil wir durch diesen einen Vater verbunden sind.
0: Johannes, ich könnte noch viele, viele Fragen stellen. Ich habe auch noch viele, viele Fragen, aber wir haben auch bald das Privileg, dass du sie auch vertiefen kannst. Morgen Abend zum Beispiel drüben im Büro. Wir werden nachher noch davon hören. Vielen, vielen Dank, dass du uns die Zeit geschenkt hast, Johannes, für diesen Punkt erstmal. Als wir uns auf diesen Tag vorbereitet haben, habe ich nicht damit gerechnet, dass das Ergebnis sein wird, dass es etwas sehr, sehr spezifisch mit mir zu tun hat. Und das ist das Spannende. Wenn wir eine Frage stellen, was sollen wir denn damit tun? Was soll die Weltpolitik? Was ist mein Standpunkt? Ist das möglicherweise die falsche Frage? Weil wenn, wenn Paulus, dieser Mann, der blind auf dem Boden liegt und alles nochmal neu definieren muss, weil er nicht mehr versteht, was die Welt eigentlich wirklich an Wahrheit zu bieten hat. Wenn der in einem Brief schreibt, ihr seid dafür da, das jüdische Volk eifersüchtig zu machen, dann ist eine zentrale Frage, womit? Womit? Und das, was dir und mir geschenkt ist und woran ich mich nicht gewöhnen kann, ist, dass er, wie auch immer er das schafft, durch seinen Sohn, wir Beziehungen haben können mit Gott, dem Vater. Eine echte Beziehung. Es wird nicht so sein, dass du irgendwann im Himmel einläufst und einen Test machst voller theologisches Wissen. Und wenn du ihn mit vier Punkten bestehst oder den Schnitt schaffst, dann bist du drin. Das wird nicht relevant sein. Das ist das, was Paulus entdeckt. Es geht gar nicht darum, die Regeln zu kennen und sie zu tun. Es ist schon passiert. Jesus hat dieses Dogma, alle Regeln müssen erfüllt werden, bereits stellvertretend für alle erfüllt. The job is done. Das neue Angebot ist, eine Beziehung zu unserem Vater zu haben. Und das bedeutet, dass ich tatsächlich fragen kann, Gott, wer bist du? Wer bin ich? Und das Schockierende daran ist, ist, Gott antwortet. Ich weiß nicht, wie lange du in dieser Kirche bist und wie normal es für dich ist. Wie oft sage ich unter der Woche, hey, hast du schon mal Gott gefragt? Und so, oh ja, stimmt, mache ich nochmal. Oder oh, Gott hat mir gezeigt das. Oder ich hatte einen Eindruck hier, das ist vollkommen Brainblasting. Darauf ist das jüdische Volk eifersüchtig, weil das hat es nicht. 400 Jahre, bis Jesus gekommen ist, gab es kein einziges prophetisches Wort mehr an das Volk Israel. Jesus war das Wort. Aber sie haben es noch nicht angenommen. Und du, der du hier sitzt, und eine lebendige Beziehung hast und Gottes Gedanken verstehen kannst, bist ein unschätzbarer Schatz für diese Welt. Weil dadurch bist du angedockt an Wahrheit. Und deswegen ist die Frage, Gott, was wünschst du dir eigentlich von mir herausfordernd, gefährlich und privilegiert zugleich? Weil was wäre, wenn er antwortet? dann könnte es sein, dass wenn du den Mut aufbringst, wirklich diesen Schritt zu gehen, dass du aus dem Kreis deiner Möglichkeiten aussteigst und Gott plötzlich seine Möglichkeiten durch dich auf diese Erde bringt. Das passiert in dieser Kirche Tag für Tag. Gestern bei mir zu Hause, morgen, wo auch immer du entscheidest, das zu tun. Hätte ich das nicht, wäre ich kein Christ. Und deswegen wünsche ich mir, dass du mit Paulus auf eine Weise die Brille abziehst und neu anfängst zu entdecken oder nochmal neu oder zum x Mal oder zum ersten Mal, dass wenn du Gott suchst und ihn findest und mit ihm deinen Weg gehst, Wunder dir folgen werden. Unter diesem Level mache ich es nicht, weil das ist unter meiner Identität. Du und ich, wir sind Kinder Gottes, dafür gemacht, das, was Gottes Herz ist, unser Herz werden zu lassen und diese Welt zu einem Ort zu machen, der gut ist. Das ist das, was Paulus erkennt. Gott macht es. Und zwar unter uns. Ein Mann, ein Gott, zündet die Apostel an mit diesem Feuer. Die Apostel verstehen, Mensch, es ist schon losgegangen. History in the making. Es geht los. Und zünden die Nächsten an. Die Nächsten. Bis wir heute im Jahr 2017 in diesem Loch sind, und ihn worschen. Ich spreche ein simples Gebet und dann lass uns gemeinsam uns ernst nehmen. Vater, du siehst mein Herz, du siehst, wie es unruhig ist, wie ich mir wünsche, dass wir alle verstehen, wer du bist, wer wir sind und was Jesus uns gezeigt hat, dass dass wir von dir geliebt sind und dass du mit uns kooperierst, dass du uns deinen heiligen Geist schenkst, wir deine Stimme hören können und wir herausfinden können, was du wirklich willst und dann hier das umsetzen und dabei sein dürfen, wenn du Wunder tust und Dinge veränderst. Und es macht mich so stolz, dass du dich entschieden hast, mit uns das zu machen. Und es sprengt mein Gehirn, dass du gestern bei mir zu Hause im Wohnzimmer Gebete erhörst dass du Gedanken schenkst, wir sie umsetzen und plötzlich ein Wunder passiert und ich mir denke, wie machst du das? Aber das ist History in the Making. Es passiert. Und ich danke dir, dass du heute an die Herzen jedes Einzelnen hier klopfst. Und dass du sagst, ich weiß, wer du bist. Komm, wir sind gemeinsam dafür geschaffen, gemeinsam Dinge zu verändern. Und ich danke dir dass du diesen Kanal aufgemacht hast, und wir dich hören können und verstehen können. Und in deinem mächtigen Namen, Jesus, spreche ich jedem Einzelnen hier zu. Du bist dafür gemacht, Gottes Stimme zu hören, ihn zu verstehen. Und in deinem mächtigen Namen, Jesus, spreche ich Mut aus, einfach ja, das Gemächt in der Hose zu haben, es umzusetzen und zu sehen, dass es passiert. Und danke dir, dass du bei uns bist, und dass du die Welt baust, so wie du sie dir wünschst. Und dass wir erleben, dass du der König dieser Welt bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de